0: Salut Marie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, on a déjà papoté un petit peu et on se connaît un petit peu, mais on va faire, on va faire comme d'hab, euh, C'est-à-dire que la première question que je pose à mes invités, elle est simple et pas à la fois. Yéva, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas
1: Je vais peut-être commencer direct par un blanc, tu vois <rire> Alors, euh, souvent, je dis euh, ceux qui ne me connaissent pas, je m'adapte un peu à qui, euh, à qui je me présente. Quand je suis une soirée entre amis, euh, je me présente juste euh, par je suis mari et puis je dis souvent ce que j'aime. Quand c'est le monde pro, euh, je brode en fonction de, de ce que, de que j'attends d'eux et de ce qu'ils peuvent attendre de moi. Parfois, c'est vrai que je fais mon caméléon parce que je me considère un peu comme multipassionnée. J'ai plein de choses. Pendant longtemps, j'ai euh, cherché euh, comment avoir une passion. En fait, je me suis aperçue que j'étais quelqu'un qui avait des lubies et euh, j'ai tendance à aimer plein de choses. J'aime beaucoup apprendre et découvrir. Et, euh, et donc, aujourd'hui, ce que j'aime, je suis entrepreneur. Ce que j'aime, c'est l'immobilier. Mais ce que j'aime par le, ben le jeu bug, là, ce que, que j'aime par-dessus tout, c'est accompagner les personnes à oser être qui elles sont et à oser, oser faire ce qu'elles aiment vraiment. Mmh. Euh, donc ça, est-ce que ça définit qui je suis Je ne sais pas. Mais je suis parfois un tout, quoi. Donc... Euh, Parfois rigolote, parfois super chiante, parfois curieuse et puis parfois feignante. Enfin, je suis un peu tout, donc euh, c'est un peu difficile de me présenter. Donc, je suis, je suis Marie et puis euh, on verra
0: par la suite des questions s'il y a d'autres choses à découvrir. Je pense bien. que c'est ça. OK. Non, mais c'est cool. Donc, c'est au moment, au moment T, entre guillemets, euh, où tu découvres la personne, donc il euh, y a l'interaction finalement qu'il qu y a quelque chose qui sort. Donc, euh, c'est donc, cool. Il y a déjà plusieurs mots qui sont sortis, multi euh, le caméléon, qui s'adapte, euh, qui adore l'immobilier, qui adore accompagner les personnes justement à, à, à oser être qui elles sont donc on a déjà un, 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 petit, un petit patchwork du coup de, 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 de cette euh, première question qui, qui, qui nous permet d'appréhender un petit peu qui tu es et euh, j'aime bien poser un, une deuxième question un peu en mode jeu à mes invités je leur propose dès le début euh, de pendant un bref instant en fait ne, considérer qu'ils ne sont plus eux-mêmes donc euh, tu n'es plus Marie euh, tu n'es plus un être humain d'ailleurs euh, tu es quelque chose d'autre Qu'est-ce que tu serais et pourquoi Tu pourrais être un animal, un végétal, une couleur, une musique, un symbole, que sais-je, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: C'est intéressant ta question parce que souvent j'aime jouer avec l'intuition avec et j'aime jouer ce jeu tac-au-tac. -tac. Enfin, j'ai dû te le faire plusieurs fois. Et ce tac, -tac en fait, ça amène à, à travailler simplement sur ton intuition et pas laisser l'ego venir. Et là, en fait, quand tu au moment où tu me posais la question, j'ai eu tout de suite un flamant rose. Yes. Et après, quand tu m'as posé la question « Pourquoi ?», là, je me suis dit « Ah, j'ai rien à mettre derrière. Qu'est-ce que je choisis d'autre ?» Et là, je me dis « Bon, je ne me cache pas. Je dis le flamant rose. Euh, » Je ne sais pas pourquoi, parce que je le trouve joli. Parce que hormis euh, le cochon rose, le flamant rose, c'est le seul animal qui est rose. <rire> et si on regarde bien la nature, ils sont souvent bruns, les cochons. Donc, euh... Et ce côté, en fait, il a des petites pattes. Il aime aussi que, autant l'eau que l'air. Et il y a une sorte d'équilibre, en fait. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose dans ma vie où j'ai toujours eu besoin de poser de l'attention euh, à mettre de l'équilibre dans ma façon de travailler, dans ma façon d'appréhender ma vie, dans la façon de parfois, entre le travail et le repos, entre euh, ma vie de couple perso et ma vie pro. Parce que quand on est entier, parfois, bah, je suis à fond dans un truc et je peux vite être, euh, avoir des obsessions. J'appelle ça des jolies obsessions pour les enrober un peu. Et je suis vite obsédée par quelque chose quand ça m'intéresse et je peux oublier tout. Et parfois, cet équilibre m'a joué des tours l'équilibre n'ai mmh. pas su mettre en place mmh. et donc c'est vrai que ce flamme en rose il me, il me rappelle un peu ça quoi
0: c'est ça il te, il, te, il te parle et puis les roses et du coup le, le rose ce serait pourquoi le rose parce que ça a l'air quand même ah, le, rose, un important, que, bah, le
1: rose c'est le euh, rose c'est parce que euh, dans ce que j'aime dans la vie c'est que je reste persuadée on va revenir sur sur ce, que, ce qui me ce qui m'inspire vraiment c'est que chacun puisse euh, créer un business ou créer un boulot qu'il aime en partant de, de lui-même. créer, pour moi, ça ne part pas d'ingrédients qu'on connaît déjà. On sort du conditionnement de, de ce que nous a pu nous apprendre la vie, même si c'est très difficile de sortir complètement. Mais c'est de créer à partir de soi. C'est-à-dire que je dis souvent, euh, on a un menu à l'école, on nous donne un menu sur les métiers qui existent, on choisit dans le menu et on fait un métier. Donc moi, c'est un peu ce que j'avais fait. Euh, j'ai trouvé un métier de cadre qui, au départ, me plaisait très bien sur le papier. Je me suis vite rendu compte que je n'aimais pas. Et, euh, et en fait, j'ai longtemps été frustrée et j'ai manqué de… Je pense que petite, j'ai peu joué parce qu'il mmh. fallait avoir des bonnes notes, parce qu'il fallait être comme ci, il fallait être comme ça. Et je pense que j'ai vite… Enfin, euh, je n'ai pas assez joué et ça, le, le côté jouer et m'amuser, j'ai vraiment envie d'en le mettre dans le travail. Et mmh. je reste persuadée que quand on fait ce qu'on aime… Et qu'on s'amuse pour ça, même si ce n'est pas toujours facile de jouer, des fois on a besoin de se dépasser dans les jeux, mmh. et bien, euh, bien je pense que c'est là où on est vraiment soi et qu'on a tout trouvé. Donc ce côté rose, c'est mon côté petite fille. Et souvent mmh. quand j'accompagne les gens, je les accompagne à retrouver cette petite fille intérieure qui joue. Mmh, mmh. Je ne sais pas okay, si
0: c'est les... super comme, euh, comme, euh, comme entrée en matière. Oui, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, il y a vraiment cette notion de, cette notion de, enfin, de recherche d'équilibre, puis le côté rose qui est est plus au côté jeu et exploration et dépassement aussi dans le jeu, à travers le jeu, j'ai envie de dire. Euh, puis aussi, cette, euh, euh, ouais, et tu disais qu'à la fois le flamant rose est, est, est sur terre, euh, dans l'eau et euh, dans les airs. Donc du coup, est, il est aussi comme ça, multifacette, multidimension, euh, multi, euh, j'ai envie de dire. Euh, donc du coup, euh, donc non, c'est cool. Ça, ça permet vraiment de, de voir d'autres aspects du coup de... de de ce, qui est, de ce qui est important pour toi. Donc, euh, c'est top. Et euh, tu as déjà commencé euh, aussi euh, à, à évoquer ben, justement euh, un, un bout de ta vie, de, de ton histoire, en, en expliquant que ben, voilà, tu, tu, tu n'as pas joué beaucoup dans ton enfance parce qu'il fallait être comme ci, comme ça, comme ça, et que tu t'as retrouvé donc, du coup, en étant cadre. Et, ben, du coup, le propos du podcast, c'est de pouvoir euh, se raconter. Euh, donc, euh, j'aimerais bien euh, que, que, tu, que tu racontes ton histoire et tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux tu la termines où tu veux aussi et, euh, et on a le temps d'écouter de, de, ça avec grand plaisir euh,
1: je suis en train de réfléchir où je la commence je vais peut-être la commencer euh, à un endroit et puis peut-être faire des flashbacks j'en sais rien mais euh, euh, je suis... réfléchis un petit peu par où je la commence j'ai vécu dans une famille avec un grand frère et une petite sœur, mm -hmm. plutôt dans du coton, je dirais, parce que j'avais une maman qui était euh, à vouloir tout faire pour ses enfants, très aimante, maman poule. Euh, et, euh, et à un moment, j'avais mes parents, j'ai toujours pensé que mes parents seraient toujours ensemble. Et un jour, à mes, fin, un jour, je me souviendrai toujours, à la veille de mon bac, euh, mes parents sont séparés, en tout cas... Euh, euh, mon papa a, a trompé ma mère et puis euh, quelqu'un, enfin la femme avec qui il l'a trompé a annoncé à ma mère qu'ils étaient ensemble etc et je me souviendrai toujours ce jour là et ça a été la veille de mon bac et je pense que j'ai fait rendu copie blan blanche à, ces, à ce, j'ai encore la voix qui se sert, à cette euh, à, à cette étape de philo, je me souviendrai c'est un philo mais j'étais pas, j'étais pas du tout dans le projet, j'étais ailleurs, j'étais dans, dans mes problèmes famille et j'ai j'ai dû écrire quelque chose, parce que rendre copie blanche n'était pas mon truc, mais j'avais dû et puis j'ai raté mon bac. Et mmh. je, peux, je pense que c'est à ce moment-là que ma vie, elle a un peu basculé. cest je suis passée de, euh, du moment où on s'est toujours occupé de moi, ma maman faisait tout, dire que le seul truc qui comptait à la maison, c'est qu'on ne faisait rien, pas de, on débarrassait un, pas, un peu la table, des choses comme ça. Mais ce qui comptait pour ma mère, c'était de faire ses devoirs, pour pouvoir avoir le choix de choisir le métier qui nous plaît et de faire des grandes études parce qu'elle, elle n'a elle pas eu des parents qui s'occupaient d'elle mmh. et que elle aurait, je pense qu'elle a manqué de ça, elle a eu ce vide-là et qu'elle voulait nous offrir le mieux pour nous. Mmh, mmh. Et donc, quand mes parents sont séparés, mon père est parti à deux coups avec une autre femme. Ma mère s'est retrouvée euh, euh, toute seule et je, elle a fait une grosse dépression. Et là, j'ai eu une autre maman qui s'est réveillée. Ce n'était plus du tout une maman contrôlante où tout devait être parfait. C'était juste une maman ordinaire qui avait du gros chagrin, qui a fait aussi des tentatives de suicide, qui allée en hôpital psychiatrique, qui est dans en maison de repos et qui a montré pour la première fois de ma vie une vulnérabilité, mm -hmm. peut-être, voire même de l'émotion de, de tristesse, que chez moi, petite, enfin, je ne m'en étais pas rendue compte à l'époque, mais euh, mes parents ne montraient pas vraiment de gestes d'amour entre eux. Euh, mm -hmm. Ma mère ne se montrait pas en train de pleurer. Elle était toujours, il fallait que tout soit parfait, qu'on soit parfait. Elle avait des gestes d'amour envers nous. Et encore, il y avait beaucoup de pudeur. Mmh. Et à ce moment-là, bah, je faisais mes études. Et moi, je pensais que bah, pour faire plaisir à ma mère, il fallait absolument que je réussisse mes études. Donc là, je venais de rater mon bac. Donc en plus, il s'est pareil, je ratais mon bac. Donc j'ai l'impression que j'étais la déception de la famille, etc. Donc j'avais tout ce truc-là. Et là, je me suis rendu compte, euh, mon père était, faisait une grande crise de la quarantaine. Ma mère n'était plus là. Et je me suis retrouvée, mon frère, en plus, à l'époque, était. Euh, euh, il faisait ses études à Paris, il faisait une, école de, il faisait une grande école d'ingénieurs. Et donc, je me retrouvais en fait un peu la, euh, la mère de la famille, le père de la famille, et puis en même temps l'aînée puisque je ne l'étais pas. Et puis, je me suis occupée de ma sœur. Et c'est un moment très difficile, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir euh, bah, la psychologie, le développement personnel. Mmh. Et ce qui m'a inspiré, c'était bah, comment je pouvais aider ma mère. Mmh. Au final, c'était moi que j'aidais moi-même. Et donc, je me suis... Je suis rentrée dans des études qui étaient euh, qui étaient ce que ma mère, mes parents attendaient, des grandes études que j'avais fait un peu par élimination. j'ai toujours été euh, ça a toujours été comme ma mère nous suivait beaucoup. J'ai toujours fait mes devoirs au fur et à mesure et puis il fallait toujours que ça soit parfait. Donc euh, j'ai pas eu re... On travaillait beaucoup à la maison. C'était la priorité, c'était travailler. C'est-à-dire que priorité à celui qui travaille, les autres ne devaient pas faire de bruit, etc. Et, euh, et donc j'ai toujours eu des facilités, mais c'est vrai que j'en avais plus dans les matières scientifiques. Donc, par élimination, j'avais très bonne note en maths, physique, chimie. C'était plus simple pour moi, j'avais plus d'attrait. Donc, au bac, la deuxième fois où j'ai passé mon bac, bon, j'avais eu 18-19 bac, sauf que j'ai eu quelques, quelques matières où j'avais eu zéro. Donc, j'ai repassé mon bac. Et donc, maths, physique, chimie, euh, bah, je ne savais pas trop ce qu'on pouvait faire comme métier en maths, pas trop ce qu'on pouvait… La physique, c'était intéressant, mais ça ne me bluffait pas. Mais la chimie me bluffait parce qu'on pouvait mettre deux choses dans un tube à essai. Ça changeait de couleur ou ça explosait. Donc, ça, ça me bluffait et je ne pouvais pas l'expliquer avec mes yeux. Mmh. Et puis, j'avais une partie de moi qui voulait être née, qui ne voulait pas fabri fabriquer des parfums. Donc, je m'étais dit, un peu par élimination, puis en me laissant transporter, « Bon, je suis parti, je vais faire de la chimie. » Et puis après, c'était, euh, bon, est-ce que je vais à la fac Est-ce que je fais un IUT Est-ce que je vais en école d'ingé Et puis, bah, comme dans ma famille, il fallait toujours être le meilleur. Puis mon frère était très dans ce caractère-là, toujours se dépasser. Donc, je me suis dit, si je vais à la fac, je me connais, il fallait quand même un cadre… Mmh. Là, mes parents se donc j'avais besoin de ce cadre parce que je le perdais dans la partie personnelle.
0: Mmh.
1: Et puis, bah, l'IUT, ce n'était pas assez prestigieux. Donc, me voilà pour faire une école d'ingénieur, donc prépa. Euh, je fais une prépa. Après, je fais euh, donc une 5,5. ,5, donc, je redouble ma deuxième année de prépa et je rentre dans une école d'ingénieur en chimie à Compiègne. Donc là, euh, je rentre dans cette école d'ingénieur en chimie. Je fais mes trois ans. J'ai un peu galéré pour faire mes trois ans parce que je passais plus de temps à faire des associations plutôt que de réviser. Donc, j'étais dans les associations de sport, j'ai fait tous les petits trucs comme ça. Et puis, j'avais aussi mes problématiques à la maison, que ma mère n'allait pas bien, donc il fallait que je gère ma soeur. Donc, j'avais tout ce truc-là. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai fini mon école d'ingénieur, j'avais une partie de moi. Bah, le problème, c'est que j'aimais les études. Ça, j'en suis rendu compte après. J'aimais apprendre. Donc, je pense que c'est ce qui m'a tenu dans les études. Et j'aimais aussi... Euh, J'aime le contact et partager. Donc, effectivement, la vie étudiante m'allait parfaitement. Et quand j'ai fini mes années d'ingénieur, je me suis dit, bon, ma Marie, qu'est-ce que tu fais Parce que finalement, j'avais passé mon temps à repousser cette question, Marie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc en troisième, j'avais fait un bac général parce que bah, ça ouvrait plus de portes. En terminale, j'avais fait euh, un fait choix maths, physique, chimie, mais en avait enfin on en, a en école d'ingénieur c'était un peu un pass VIP pour les bons jobs Et donc j'avais choisi la chimie mais je savais que je pouvais retourner sur de la physique ou des maths si ça m'intéressait. Mmh. Puis là j'arrive à la fin de mon école d'ingé, je me dis "Marie, qu'est-ce que tu fais Bon je dis "Bon moi bah, j'en sais rien" puis là fallait, fallait un peu ça fallait choisir une spécialité quoi. Mmh. Donc là bah, je je sais pas quoi choisir comme spécialité, j'avais repoussé cette question depuis des années, qu'est-ce que tu fais Et donc là je me suis dit bon bah de toute façon euh, je vais me rajouter une année spécialité puis là j'avais choisi euh, euh, à l'époque, je dis, bon, je ne sais pas quoi faire, donc autant prendre encore la... J'avais cette question, je pense que c'est mes parents qui avaient dû me le dire. Quand tu ne sais pas, tu choisis la voie qui t'ouvre le plus de portes. Et ça, je l'avais en tête, en fait. Mmh. Et donc, euh, donc en, term... en dernière année, école d'ingé, il fallait choisir une spécialité. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui va m'ouvrir le plus de portes Et à cette époque-là, c'était un peu... Euh, on parlait de beaucoup de chimie verte et de... Euh, de on, parlait, on commençait à parler d'environnement des choses comme ça. Donc, je me suis dit, ah, bah, je vais travailler dans... Le dans l'énergie, pour être dans, cette, dans ce changement énergétique. Et donc, me voilà partie pour faire pour travailler dans, dans le pétrole et dans les carburants parce qu'à cette époque-là, j'avais envie de révolutionner le monde et je m'imaginais que j'allais faire un carburant avec des bactéries ou un truc comme ça, tu vois. <rire> donc, euh, j'étais partie, j'ai rajouté un master en école d'ingé et puis… Euh, voilà, parti sur un master de pétrole et moteur. Entre deux, entre deux je suis partie aux Pays-Bas parce que j'ai pété un petit plomb aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai pété un plomb, je suis partie aux Pays-Bas. J'étais très mauvaise en langue parce que j'étais assez timide. Donc, il fallait que je fasse quelque chose parce que je ne pouvais pas avoir un super job si je ne parlais pas anglais. Ça, c'était aussi un grand challenge dans ma vie. Il n'y a pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que cette année aux Pays-Bas, elle était cool. Donc, euh, voilà, je repars. Puis, quand je suis revenue, j'ai fait, fait ma spécialisation. Et puis, à la fin de la spécialisation, bah, là… Euh, pff, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me dis, bon, là, tu as fait bac plus 5, plus deux années de plus en spécialisation. Euh, bon, la question, Marie, que ce que tu veux faire Finalement, tu ne la pose plus parce que là, tu as juste à trouver le job qui va en face de ta spécialisation. C'est très, très, tellement spécifique. Donc là, je postule un peu dans plusieurs… Enfin, là, je crois que je suis pris chez Total. Je peux me permettre de me dire la société. Et puis, j'ai fait six mois chez Total au service qualité produit. J'étais à Nanterre à l'époque. Et puis, je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer parce que j'ai été débauchée par l'Arabie Saoudite qui m'a proposé un poste où on allait en Arabie Saoudite et euh, ils ouvriraient un site à Rueil, malmaison maison pour, pour, être en, enfin, pour faire un nouveau pôle en France. Euh, J'étais super contente à l'époque parce que bah, j'avais un super job. En plus, j'avais été débauchée, donc il y avait un côté de moi euh, qui était très heureuse de dire ah oh, je suis débauchée, c'est super. Et donc là, j'ai commencé pour l'Arabie Saoudite. Puis, l'Arabie Saoudite, tout est nouveau, il est saoudien, tout est en anglais. Il y avait beaucoup de voyages à l'étranger. En plus, on voyageait dans en dans business class, dans des super hôtels. On faisait des réunions au Canada, en Arabie Saoudite, au Qatar. Enfin bon, j'étais un peu… Puis bon, après, je suivais. Hein. Je n'étais pas non plus… Euh... Et au départ, j'ai me... bossé comme une dingue, en fait. J'ai travaillé, de... je faisais 7 heures, 7 heures, 22 heures. Je ne comptais pas mes heures parce que je voulais absolument que mon travail soit très, très bien. Et puis, je j'avais cette ambition de, de monter et d'avoir une équipe ou des choses comme ça. Et puis sauf que quand le. F... Et je me souviendrai toujours de. Ah, C'est marrant, je vais raconter ça, mais. Un jour, je suis rentrée, je, je venais de faire un mois sans week-end, parce qu'on partait, on prenait l'avion le samedi matin ou le dimanche, et on rentrait le... souvent en début de semaine, mais le début de semaine s'enchaînait. L'Arabie Saoudite, ils n'ont pas les mêmes week-ends que nous, donc ça s'enchaînait, je n'ai pas vraiment de week-end. Et comme j'étais celle qui n'avait pas d'enfants et qui n'avait pas de famille, à l'époque, j'étais avec un mec, mais qui était encore étudiant et qui voulait être pilote, donc il avait aussi sa charge de travail. Je me souviendrai que c'était un lundi matin et c'était rare, mais j'avais du mal, j'ai eu du mal à me lever, et puis j'étais arrivée en retard. J'étais arrivée à 10h30 pour une réunion et j'arrive dans cette salle de réunion où il y a dix mecs parce que c'est un monde d'hommes en plus. Donc c'est dix mecs autour de la table en costard et je ne sais pas si ça, ça, si ça t'est arrivé ça, mais tu arrives dans une salle et là c'est comme si tu voyais les personnages, mais euh, le son est en off, tu sais, un peu abasourdi. J'étais fatiguée, je n'avais pas eu envie de venir, je me suis tirée du lit, j'arrive en retard, je m'excuse, je m'assois à cette table et là c'est comme si à ce moment-là je voyais ce, ce jeu qui se jouait entre les gens. C'est-à-dire que je voyais que tout le monde, on était là pour cette réunion dans l'objectif de, si, vous me, si tu me permets le, le mot, c'est d'enlever un gramme de CO2 du cul de la bagnole pour avoir moins de pollution. Et en fait, je me suis aperçue que, j'étais fatiguée, mais je me suis aperçue que le jeu d'ego, c'est que tout le monde jouait pour faire plaisir à son manager, pour être bien vu, mais personne n'était vraiment là au fond pour le vrai challenge d'enlever ce CO2 au cul de la bagnole. Et là, je me suis dit, en fait, Marie, tu n'es pas au bon endroit du tout. Quoi. Mmh. Tu te rends, tu es à côté de tes pompes, ce n'est pas ce que tu aimes, tu es le maillon d'une chaîne, mais d'une chaîne qui ne te plaît pas. Quoi. Mmh. Et, y a, et, et il était loin, je me suis rendu compte que j'avais fait un écart énorme entre mes ambitions du départ de faire des carburants avec des bactéries et puis là, j'étais chez un pétrolier l'Arabie Saoudite qui polluait, et ça, il ne faut pas oublier que, je pense que les Saoudiens vont me tester, s'ils entendent un jour ce podcast, mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait dix gars dans La Réunion, et que les Saoudiens qui étaient là, donc les grands chèches, avaient leur voiture en bas sur le parking, qui tournait pendant presque trois heures, on ne savait pas quand est-ce que La Réunion se fait venir, pour que quand ils rentrent dans la voiture, la température de la clim soit parfaite pour eux. Quoi. Mm. Et ça, en fait, je ne l'avais pas vraiment réalisé, et ça m'a fait bugger. Mm. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé de, de changer, de trouver mon truc. Sauf que bah, la problématique, elle était toujours là. C'est « Marie, qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce qu que tu veux faire ?» Et cette question que j'avais déjà au collège et que j'ai repoussée jusqu'à l'âge de 27 ou 28 ans, bah, je n'avais pas résolu. J'avais expérimenté euh, qu'est-ce que je ne voulais pas faire. C'est ça. Mmh. Et donc là, je n'ai pas quitté tout de suite le travail. Parce que je suis, je suis arrivée avec une autre problématique, c'est bah, « j'habitais Paris, dans le 6e arrondissement ». Euh, avec un job qui, aux yeux des autres, était juste parfait, que tout le monde enviait, entre guillemets. J'avais un mec, à l'époque, qui allait être pilote de ligne. Donc, un peu la vie riv rivée -ri pour tout le monde. Et puis, bah, moi, je n'étais pas au bon endroit. J'étais malheureuse. J'avais cette petite flamme au fond de moi qui me faisait juste dire que ce n'était pas ça. La vie, ça ne pouvait pas être que ça. Mm. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, mais t'es folle. De toute façon, tu pas c'est quoi ton problème Tu n'es pas contente Regarde dans les pays pauvres, les gens ne se plaignent pas, tu as tout, là, là, là. et là, j'ai eu un bon moment de doute en me disant est-ce que je ne me satisfais pas de la vie que j'ai et que je suis juste une meuf chiante ou est-ce qu'il y a vraiment une flamme qui est au fond de moi et cette douce, elle chuchote, elle est vraiment là en, en ouais, arrière-fond et si tu ne te poses pas, si tu ne te mets pas dans un moment de silence, bah, tu ne l'entends pas en fait. Mm. Et cette flamme, en fait, je n'avais jamais pris le temps de me poser, je n'avais jamais pris le temps de m'écouter parce que, parce que j'avais répondu aux conditionnements que mes parents avaient donné, qui, étaient, euh, voilà, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Je n'ai pas de reproche à avoir parce qu'aujourd'hui, de mes études, de ce que j'ai vécu, j'ai énormément développé de compétences et de qualités. C'était sûrement le chemin que je devais faire. Enfin, bref, et donc à ce moment-là, je me suis heurtée à un autre problématique, c'est que je cherchais ma passion parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et à l'époque, j'étais avec un homme qui était passionné d'avion, qui voulait être pilote et que ça se sentait dans ses tripes. Mon frère a toujours été passionné de piano parce qu'il euh, est dans les numéros 1 mondial amateur, il fait des concours de dingue. Il a toujours eu ce truc-là depuis tout petit. Depuis tout petit, il jouait du piano pendant des heures, des heures, jusqu'à avoir mal aux doigts. Je me souviens, je le massais parce qu'il ne pouvait plus bouger les doigts tellement il jouait. Et moi, je voulais avoir une passion comme ça qui me réveille et qui me mmh. transporte. Quoi. Mais je n'avais pas ça. Et, euh, et donc, j'étais partie pour chercher ma passion. Donc, je gardais ce travail-là en attendant de trouver ma passion. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose que j'aimais, donc j'ai fait de l'onologie, hein, j'ai fait euh, plein de formations en J'ai aimé, les... comme moi, j'adore apprendre. J'ai fait beaucoup de cours du soir, des choses comme ça. Donc, j'ai fait une formation d'œnologie parce qu'à un moment donné, j'adorais le vin, puis ça se rapprochait aux côtés du nez que je voulais avoir au lycée. Donc, euh, bah, je pourrais ouvrir une cave aujourd'hui, si on veut. <rire> Et euh, je me suis intéressée à plein de choses, mais à chaque fois, je me heurtais à la question « oui, mais avec ça, je ne vais jamais pouvoir gagner l'argent que je gagne aujourd'hui ». C'est-à-dire que j'avais peur de perdre le confort que j'avais eu. J'avais mmh. peur de changer de niveau. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, parce que je payais trop d'impôts, j'avais investi dans un Pinel. Grosse erreur au passage. J'avais investi dans un Pinel et ça m'avait fait découvrir un petit peu l'immobilier. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'avais découvre... découvert Cédric Anissette et puis j'avais suivi sa formation parce que je m'étais dit si j'investis dans l'immobilier, je vais pouvoir avoir de l'argent passivement, c'est-à-dire sans les changer contre mon temps. Mm -hmm. Et donc, du coup, je vais plus avoir peur de ne pas avoir gagné de l'argent. Donc, je vais trouver ma passion. C'était un peu le système que j'avais à l'époque. Mm
0: -hmm.
1: Quand je vois aujourd'hui, je me perçois que j'étais loin de. De tout ça, mais c'était mon système à l'époque me voilà partie, ambitieuse comme j'étais formation tous les soirs parce qu'en plus mon mec travaillait donc ils essaient de voir le soir donc c'était facile pour moi de travailler puis j'étais encore sur l'élan étudiante donc tous les soirs j'ai travaillé 2-3 heures et puis en un an et demi j'ai acheté 12 appartements qui m'ont rapporté un peu plus d'un SMIC sauf que là je me, suis aperçue, bah, je me suis aperçue que sur le papier ma théorie elle était bien mais émotionnellement bah, j'avais toujours peur mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que me voilà, me sur Marie, qu'est-ce que tu veux, etc. Et puis là, en fait, euh, mon histoire va être longue, en fait, je m'aperçois. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que tout, quasiment tous mes amis dans mon entourage et euh, les, mes collègues de boulot, ils avaient tous investi dans l'immobilier. Mm. Et j'avais pris, pris plus de plaisir à les aider. Ils avaient même fait des meilleurs investissements que moi. Et là, je me suis dit, Mais en fait, Marie, tu as la peau de banane devant les yeux. Tu n'as juste pas vu. Mais en fait, c'est devant toi et en fait, tu as pris plaisir à aider les gens dans l'immobilier. Donc là, c'était parti. J'étais, je fonce parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus fonceuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai tendance à me poser parce que j'ai même trop parfois. Mais... Et donc, mais voilà, j'ai trouvé une, une startup sur Paris qui faisait de l'investissement au client en main. J'ai mmh. travaillé un petit peu avec eux. J'ai à cette époque-là, en plus, j'avais négocié un 80% avec mon, avec mon manager. Et donc, je travaillais euh, soit disant 20% du temps avec eux, mais comme je faisais pas mal d'heures, ça faisait… Beaucoup plus que ça. Et donc, mmh. l'investissement clé en main, c'était. Euh, D'ailleurs, c'était une équipe qui était top, ce qui s'appelle euh, ImoCity. Je leur fais de la pub au passage parce qu'ils sont vraiment top. Et donc, ils font l'investissement clé en main sur Paris. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, il leur promet un rendement, euh, 6% de rendement sur Paris. La personne, euh, elle vient, elle donne son projet. Et puis, eux, ils font ils prennent vraiment toutes les étapes. Ils te trouvent un projet, ils te font les plans, euh, ils, ils t'aident à, à l'acheter, ils, ils font faire les travaux par leur entreprise, ils mettent les meubles, ils te filent les clés. Donc, tu t'occupes de rien. Et il te dit c'est 6 Donc, j'ai travaillé un petit peu avec eux. Et en fait, euh, bah, au bout de quelques mois, c'était reparti. Je me refaisais chier comme dans ma boîte. Et là, je me suis dit, putain, Marie, tu es peut-être dans, les... peut dans la catégorie meuf chiante insatisfaite. <rire> <rire> et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que… Je me suis dit, à l'époque, en même temps, d'avoir tout ça, ça s'est fait en, en même temps. J'ai découvert, le, avec Cédric Anissette, j'avais aussi découvert tout un monde de jeunes immobiliers. Il y avait des jeunes qui avaient 23 ans, qui étaient encore étudiants, qui faisaient des crédits, qui faisaient des crédits étudiants pour investir dans des immeubles. Et là, je m'étais rendu compte aussi que j'avais ouvert mes œillères et que je changeais de mon monde juste ingénieur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde que je ne connaissais pas. Mmh. Et donc là, j'ai découvert le développement personnel aussi, en même temps. Mmh. Ça s'est fait un peu en même temps. Et donc, dans le monde de d'éveloppement personnel, j'avais été, été faire un séminaire de Max Piccini aussi à l'époque, au même moment un peu de ça. Et dans le séminaire de Max Piccini, je me souviens que peut-être c'était un séminaire de trois jours. Au deuxième jour, je me suis mis à pleurer, mais sans, sans m'arrêter. Et j'étais incapable de savoir si c'était de la tristesse, de la joie, de la colère. Et j'ai pleuré pendant presque une heure et demie. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, ça faisait presque dix ans que je n'avais pas pleuré. Mmh. Toi qui me connais, Sandra, tu sais que je pleure beaucoup maintenant. <rire> Et avais pas versé une larme depuis 10 ans et que j'étais incapable de savoir quelle mmh. émotion. Et là, je me suis rendu compte en fait, j'avais tout bloqué. Mmh. Et je ne sais pas comment expliquer, mais de là, je me suis retrouvée euh, sur scène avec Max Piccini à la fin et je lui ai dit, je veux travailler avec toi. Et j'ai signé pour euh, tous ces séminaires et la formation de coach. Mmh. Et je me souviendrai toujours qu'à cette formation de coach, c'était euh, peut-être deux, trois mois après avoir fait ce séminaire. Je me retrouve assise et c'était d'ailleurs… Euh, c'était en Suisse pas loin de là où j'habite et c'était des tables en U et je me souviens qu'ils faisaient, faisait à l'époque en plus j'étais pourtant à... enfin j'étais assez réservée parce que au travail je parlais beaucoup devant des gens mais c'était toujours très technique mais jamais je parlais de moi et je me dévoilais voilà. mmh. et donc du coup c'était une table en U c'est quand les gens se présentent fallait enfin, se présenter les gens se présentaient et puis il y avait peut-être dix personnes devant moi puis il y avait des thérapeutes il y avait des coachs il y avait des psychologues il y avait des chefs d'entreprise et puis et puis plus ça avançait, plus mon cœur battait. Je savais pas préparé de phrases, je ne savais pas quoi dire. Et je dis :« Mais je suis qui Moi, qu'est-ce que je fais Je n'avais pas à dire. J'étais ingénieur dans le pétrole et tout. C'était presque putain, mais rien à voir avec tout ce que les gens faisaient. Et donc du coup, je, je me suis levée, puis c'est sorti tout seul. Et j'ai dit :« Écoutez, je m'appelle Marie. Euh, je ne sais pas vraiment qui je suis, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Mais la seule chose que je sais, c'est que, enfin, j'allais dire un truc comme ça. La seule chose que je sais, c'est que ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie au bon endroit. Et je suis heureuse d'être là. J'avais dit un truc comme ça. » Et puis Max, il m'avait dit, bah, je sens que tu es au bon endroit aussi. Euh, je suis ravie de travailler avec toi. Puis, c'était passé, quoi. Mmh. Et là, j'avais fait la formation de coach. Et à la fin de la formation de coach, euh, je savais que… Enfin, j'avais appris, toujours fait plein de formations, etc. Mais je savais que celle-ci, elle, elle allait me suivre longtemps. Mmh. Je sais pas non plus. Alors après, j'avais commencé à faire du coaching dans la perte de poids. Parce que à cette époque-là, j'avais perdu aussi 20 ou 30 kilos. Euh, j'avais plusieurs fois perdu du poids dans ma vie parce que le corps aussi et le, et le poids c'est aussi un gros challenge donc, justement parce que bah, comme je ne m'écoute pas bah, souvent je, je boulotte entre guillemets et je mange pour, pour étouffer mes émotions pour mettre le capuchon sur la poubelle voilà. euh, donc, voilà, donc j'ai commencé par faire du coaching de poids puis finalement j'en suis très rapidement venue à faire des accompagnements pour aider les personnes à s'écouter, à être elles-mêmes donc s'écouter ça passe aussi beaucoup par le corps à s'écouter à être elles-mêmes pour euh, créer ce qu'elles veulent. Alors, j'étais partie pour aussi faire, créer le business le plus grand, pas en grandeur en termes d'ambition, mais en grandeur en termes de ça te touche vraiment. Quoi. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, comment j'en suis venue aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de choses. Euh, et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Je suis en Haute-Savoie et je travaille avec une agence immobilière parce que je me suis aperçue que les personnes que j'accompagnais pour oser trouver leur business de cœur, leur projet de cœur et ce qu'ils les vraiment en étant elles-mêmes, elles ont souvent un projet de lieu. Et que l'immobilier, bah, je n'ai pas perdu ça depuis que j'ai investi en immobilier et que c'est vraiment quelque chose qui me fait jouer ma petite fille. Et donc, je voudrais accompagner les gens qui ont un projet de cœur avec un lieu à le créer. Mmh. Donc bah, aujourd'hui, je suis dans l'étape où je commence à créer ce projet-là. Bah, j'ai plein de peurs, j'ai plein de moments où je boulotte encore <rire> et que voilà je suis en challenge je suis sur le chemin donc je travaille avec cette agence parce que bah, cette agence me, pour l'instant ça me fait jouer ça me fait aussi gagner ma vie et que bah, surtout ça m'amène du réseau et grâce à eux je suis en train d'avoir euh, ce que j'appelle une dream team je rencontre des avocats je rencontre des, des comptables des banquiers, Enfin, j'ai tout un réseau avec des notaires qui ont euh, parce que cette agence là ça, elle est un peu particulière elle a vraiment cette envie de faire révéler les gens Mmh. et de prendre des gens de tous horizons et elles n'ont pas de limite dans leur façon de penser ce que je trouve peu dans les agences immobilières mmh. c'est pas une agence immobilière qui a des petites feuilles avec des annonces devant ça n'a rien à voir c'est une agence immobilière qui a d'abord privilégié le lieu parce que moi le lieu, l'environnement que ce soit les gens ou l'endroit où tu vis ça me permet d'avoir une inspiration et ça joue sur mon énergie mmh. et, euh, et ouais c'est vrai que les vieilles bâtisses j'aime ça quoi donc eux ils ont une super belle bâtisse qui s'appelle la nourrice sur le boulevard la corniche à tonon et dedans il y a une équipe super qui me correspond donc grâce à eux je pense ils font faire partie de la du voyage grâce à eux je vais pouvoir monter mon projet
0: ouais. génial c'est très long hein, cette histoire quelle quel, quelle belle histoire non non mais euh, c'est 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 hyper je intéressant.
1: Fait plein d'étapes
0: hein, mais <rire> bon bah, on reviendra on reviendra dessus du coup euh, et donc du coup pour, pour, ouais, pour faire la synthèse donc du coup c'est vraiment tu démarres, tu dis dans une enfance de coton où tu es, es un peu euh, voilà tout, tout tombe euh, tout cuit, entre guillemets ton seul taf, on va dire ça comme ça c'est de bien bosser à l'école euh, mais en dehors de ça, tout se passe bien à la maison euh, jusqu'au moment où euh, tu es à la veille de ton bac et qu'il y a ce, ce, ce moment charnière ce premier moment charnière où, où, où justement il y a tes parents qui se séparent que tu rates ton bac euh, c'est un peu le truc qui ouais, ton monde euh, qui s'effondre à cet endroit-là euh, mais qui néanmoins tu per, te, voilà, par, par la suite tu, tu rebondis et, euh, et, tu, et ça te ça te pousse à, à repasser ton bac à arriver à et mets beaucoup cette idée que tu disais de ce qui finalement te fait continuer à avancer c'est choisir c'est un peu des choix par défaut que tu as fait à chaque fois avec ce paramètre qui est euh, celui qui ouvre le plus de portes euh, mais sans, comme tu disais, sans vraiment te poser la question qu'est-ce que tu veux, que ça, finalement, cette question-là te rattrape à la fin de tes études. Donc, c'est un peu le choix par défaut jusqu'au moment où tu te retrouves un peu dos au mur en se disant, bon, ben, en fait, c'est bien les choix par défaut, non du coup, je ne sais toujours pas ce que je veux et voilà, tu démarres une carrière que beaucoup t'envie, du coup, avec une vie sur papier géniale où tu coches toutes les cases, on va dire, de la réussite sociale ou du statut social, etc. Et pourtant, à l'intérieur, tu sens qu'il y a un décalage. Euh, et il y a ce cette deuxième moment charnière que tu nous partageais, qui est ce, ce moment où tu arrives, que tu as du mal déjà à, à te rendre en réunion euh, pour, pour finalement te retrouver dans cette réunion à voir qu'il n'y a personne qui est vraiment là pour, pour changer le monde, on va dire ça comme ça, alors que c'était ton ambition euh, au départ euh, de créer un nouveau carburant, etc. Euh, et donc là, il y, y a une deuxième rupture, je sens, qui, 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 qui se perd et un nouveau cheminement qui, qui s'enclenche de. Euh, une stratégie, parce que tu parlais un peu de stratégie, donc on voit vraiment ce, ce côté, ben, ok, alors qu'est-ce que je vais faire pour ne pas perdre en confort, parce que c'est quand même important pour toi de maintenir là, ton
1: envie. En, Là, c'était encore une stratégie pour éviter, en fait. C'est une stratégie d'évitement pour éviter la peur. Ouais. Et j'ai mis longtemps, en fait, même à savoir ce que j'aimais, ça demande d'aller euh, s'écouter, d'aller écouter son corps, d'aller au fond de soi, et ça fait carrément flipper, en fait. Et même aujourd'hui, des fois, je me surprends à me dire, mais là, tu es pas allé, Marie, tu n'es pas là. Et donc, parfois, je repousse encore aujourd'hui, même si je connais le truc. Mmh. Maintenant, j'ai le truc que je connais ou je sais que je dois aller voir si je veux avancer. Et il y a encore des moments où pendant une semaine ou deux, je n'y vais pas. Oui,
0: ouais, c'est ça. Mais du coup, ça te permet justement de, de, de pouvoir avoir cette, euh, euh, ton histoire, ton parcours, ton parcours d'évolution personnelle, justement, fait que, que, que c'est logique aussi que tu fais ce que tu fais aujourd'hui parce que tu dis qu'aujourd'hui, tu accompagnes la personne justement à pouvoir euh, mieux s'écouter au niveau du corps aussi euh, et, et, et de pouvoir comme ça vraiment… Euh, euh, se reconnecter à leur petite fille, tu parlais de la petite fille euh, qui, qui joue et donc se reconnecter à leur petite fille pour, pour vraiment pouvoir euh, créer la vie euh, qu'ils veulent vraiment sur mesure avec en plus cette, euh, cette réflexion, cette évolution là que tu nous partages aussi donc tu, tu, as, tu as commencé le coaching sur la perte de poids puis ça a évolué ça a muté on va dire ça comme ça euh, sur euh, vraiment cette recherche d'authenticité de trouver quelque chose qui t'inspire et qui fasse sens avec un, un business, tu disais un grand, mais pas dans, en termes de taille ou d'ego, de, ou mais plutôt grand de cœur, un business de cœur pour les personnes euh, que tu accompagnes, qui au final, ben, tu, tu vois que souvent, il y a un, un lieu derrière et là, il y a comme un, un fil conducteur qui te fait et te dit, mais bah oui, je, tu connectes tous les points. Euh, tu disais, voilà, finalement, tout le parcours que tu as fait, tu as amené au point où tu es aujourd'hui à, à, à justement accompagner des personnes à être dans leur authenticité, mais en même temps aussi à leur permettre de réaliser, leur, oser euh, réaliser leur... Euh, voilà, leur rêve, leur projet de cœur avec le lieu de cœur et de ressourcement. C'est bien, bien, bien résumé
1: ouais, ouais, je trouve très, très forte en résumé.
0: <rire> ça. Donc, je vois un peu tout le, tout le parcours et, et ce qui m'intéresserait du coup avec, euh, avec, euh, avec tout ce, ce, ce parcours que tu nous as partagé, il y a quand même eu quand même, genre, deux, trois endroits euh, justement charnières, comme on disait. Donc, euh, la séparation de tes parents, le moment où... Euh, où tu dois recommencer fait de réunion et que tu sens qu'il qu y a un décalage. Et puis, le moment où, euh, charnière, où maintenant tu es, de dire, « Ok, ben en fait, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est accompagner les gens à oser être eux-mêmes, à créer leur lieu de vie, etc. » Donc, il y a ces trois endroits-là. Et avant ça, à ben, chaque fois, il y a des, des moments de, de doute, tu parlais, de, de, de vide, de, de peur. Les euh, ça...
1: sont toujours là, hein. il n'y a pas que le moment charnière. Ouais, bien, okay. Ils sont constamment là, il fait partie du jeu d'ego. Il faut juste se dire que je n'ai pas envie d'enlever les doutes. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Je n'ai pas besoin de ne pas avoir de doutes, j'ai juste besoin d'apprendre à vivre avec. Et quand j'ai compris ça, ah bah, franchement, du coup, les doutes prenaient vachement moins de place et il y avait beaucoup moins de résistance.
0: C'est génial parce que, en fait, ma proposition, c'était ça, de dire avec tout ce, ce, ce parcours-là, qu que tu, quels sont tes apprentissages de sagesse par rapport à, à ton parcours d'évolution personnelle que tu aurais envie de transmettre justement aux auditeurs du podcast
1: euh, quand tu disais le troisième moment charrière quand mes, mes parents sont séparés, je pense que ça a été le plus difficile. Et c'est là où tu, tu parles souvent de résilience, et je pense que c'est là où, où j'ai dû apprendre à être résiliente parce que j'étais pas préparée. En tout cas, je me trouvais pas préparée à ça. Mmh. Et quelque chose qui m'a, que c'est mon père qui m'a dit, et je pense qu'il s'en souvient même pas, qui m'a dit ça, mais que ça m'a marqué, c'est qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et ça, je me suis toujours accrochée à ça. Je me dis que de toute façon, la roue tourne et que la vie, ne pouvait pas être comme ça pendant 50 ans. Il y aurait forcément un, para un paramètre qui bougerait. Donc, je me suis accrochée à ça et je sais qu'il qu y a un truc qui, qui fitrait et que ça tournerait. Mmh. Donc ça, c'est quand j'ai des moments où j'ai besoin de m'accrocher aux choses et que j'ai besoin d'avancer, que je trouve ça dur en fait, où j'ai des moments de vie où, où il peut y avoir des douleurs. Donc, c'est cette phrase-là qui revient. Il euh, y a le doute. Le doute, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui est un gros challenge. Pendant longtemps, je n'ai pas avancé. Au départ, j'étais fonceuse. Et après, bah, quand j'ai vécu des choses, j'ai un peu moins foncé, un peu plus réfléchi. Et je suis allée dans l'extrême en disant Je réfléchis trop et je plus. <rire> et après, il y a le jugement de plus avancer, de te procrastiner les à Donc, ça, ce blabla qui tourne en rond. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, parfois, il y a l'ego qui est là, qui t'amène le doute, etc. Mais j'ai un truc qui est sûr et que je sais maintenant, c'est que. Euh, qu'on a on sait au fond de nous on sait toujours si on va s'écouter c'est que je, quand on dit qu'on ne sait pas et quand on dit qu'il y a un doute c'est qu'on n'a juste pas envie d'être inconfortable à aller faire l'action qui a derrière ce doute en fait mmh. alors après c'est ok de dire ok j'ai pas envie de la faire maintenant je la ferai dans deux semaines parce que là j'ai pas envie d'y aller mais rien que de se dire ça déjà c'est c'est juste être franc avec soi-même et ça allège les choses
0: mmh. Mmh. Donc ça, c'est un et, truc que j'ai appris. Et ça me fait penser aussi à ce parce que tu vois, dire, de, finalement, d'avoir conscience de ça. Il y a un peu cette notion de bah, finalement, on ne se ment pas à soi-même. Et, ça, et ça, ça me rappelle ce, ce moment quand tu nous parlais aussi, de quand tu es en réunion et que tu as l'impression que les gens portent des masques. Il y a un peu ce
1: genre… Ils jouent des rôles pour être bien vus, pour un super job,
0: etc. Ouais. Et, super... et quand tu dis s'écouter j'entends qu'il y a aussi cette notion de ben, justement en, en s'écoutant en, en, si on prend vraiment la peine tu dis quand on te dit je sais pas etc dans le fond si on prend le temps de s'écouter finalement ben on, on arrête de se mentir par rapport à, au fait qu'on ne sait pas et que c'est en fait de la peur ou que c'est juste que l'action euh, doit être faite sous un autre angle, une autre approche ou, euh, euh, ou de manière euh, voilà, plus, plus, euh, plus douce je vais dire ça comme ça euh donc je trouve ça aussi intéressant ouais. donc, euh, dans les apprentissages après j'ai aussi la méthode des petits pas uh -huh. ouais ah
1: ouais je disais dans les, les apprentissages apprentis la méthode des petits pas c'est que souvent j'ai toujours voulu faire un grand pas parce que j'ai une, une partie de moi qui est assez euh, impatiente mm -hmm. mais du coup quand je suis impatiente je fais un grand pas mais quand c'est le grand pas me fait trop peur bah, finalement je perds du temps parce que j'y vais pas je mets du temps à me lancer mm -hmm. et souvent mm -hmm. je me dis comment je peux faire un plus petit pas qui me fait avancer un peu et c'est vrai qu'avec ce doute-là, je le rapproche au doute parce que souvent, comme je sais que le doute c'est quelque chose où je ne suis pas prête à m'avouer entre guillemets, ou à avouer au monde, ou d'abord à m'avouer à moi. Eh bien, je, peux me... je sais aussi que je peux me dire bon bah c'est ok de pas savoir aujourd'hui. Je verrai demain si je sais. Mmh. C'est-à-dire que c'est ok aussi de se mentir et de se dire qu'il y a le doute et que je ne suis pas prête à l'écrire moi-même parce que ça fait. Parfois, y a... on ne veut pas le dire aux gens, mais parfois on ne veut pas se le dire à soi. Mmh. Et malgré tout, même si on dit l'ego, ceci, ce, cela, l'ego, il est là pour une chose aussi, c'est nous protéger. Mmh. Et souvent, il sort quand il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et donc, euh, j'ai souvent, euh, je pense, que ça, c'est dans mon éducation, j'ai souvent eu besoin d'être forte et de foncer, dépasser ma peur et, et, et y aller. Et puis, tu sautes quand même et tu verras. Et en fait, ça, avec le temps, j'ai appris que bah, parfois, quand on est un peu plus doux, c'est un peu le lièvre et la tortue, on est un peu plus doux avec soi, parfois, on avance plus vite. Et ça, j'ai dû vraiment le vivre pour le croire. Qu en y allant avec des plus petits pas, on peut avancer plus vite.
0: Ouais. Euh, euh, ça me fait un peu penser à cette métaphore où on dit euh, 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 deux personnes qui courent euh, dans, la, dans la mauvaise direction. En fait, celui qui gagne, c'est le premier qui s'arrête.
1: Ouais, ça, j'aime bien. <rire> Je
0: connais. Parce que finalement, c'est un peu ça. C'est à vouloir aller trop vite. Mais si tu cours dans la mauvaise direction, finalement, tu avanceras... Euh, avancera moins bien que quelqu'un qui va dans la bonne direction, mais petit pas à à petit pas. Donc, ça me parle, à, ça me parle assez bien. Et, euh, et du coup, euh, comme tu sais, euh, puisqu'on se connaît quand même un peu, euh, j'ai euh, beaucoup d'intérêt euh, pour, euh, pour Simon Sinek et, <rire> et, son, et son pourquoi. Donc, j'aime bien demander à mes invités, ben, justement, dans ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime Qu'est-ce qui fait qu'ils font ce qu'ils font Donc, euh, est-ce que tu peux me euh, dire ben, qu'est-ce qui fait que c'est euh, si important pour toi euh, de, de pouvoir justement accompagner les personnes à, à être elles-mêmes et à oser créer leur, leur impossible
1: c'est intéressant ce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps à ce pourquoi, j'ai eu ouais. du mal à aller profondément toute seule, à voir les étapes les couches de l'oignon je pense que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens à oser être elles-mêmes et à oser créer à partir d'elles, donc pas de ce qui est le conditionnement qui existe, voire même des métiers qui n'existent pas complètement sur mesure ouais. pourquoi Parce que euh, je pense que j'ai eu senti ce vide-là quand je faisais ce que j'aimais pas mm. Mais je pense aussi que c'est presque, il y a une étape au-dessus, c'est que quand j'étais plus jeune euh, mes parents euh, en tout cas ma mère, elle, voulait... elle faisait tout pour nous et mon père il avait cette peur de Parce que mes parents, pendant l'enfance, ils ont acheté une belle maison, un corde de ferme qu'ils ont rénové et ils ont été interdits bancaires Donc enfants, euh, ils ont eu des gros challenges et ils n'ont jamais, jamais laissé transparaître qu'ils avaient des problèmes d'argent pour qu'on soit justement dans ce canton-là et donc, pour eux, quand j'y repense maintenant avec mes yeux d'adulte, je me dis qu'ils ont eu beaucoup de résilience qu'on n'a jamais senti. On a toujours fait du piano, du tennis, etc. Et j'ai même des photos que ma mère, quand j'avais 8 ans, elle avait un pull et quand j'en avais 16, elle en avait le même. Donc, on parle d'un niveau élevé. Et je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours senti cette tristesse parce qu'ils ne se sont pas écoutés, parce qu'ils ont eu peur de ne pas faire vraiment ce qu'ils aimaient. C'est comme si je l'avais ressenti sans qu'ils les disaient. cest que ma mère était heureuse d'avoir des enfants ça aujourd'hui même aujourd'hui sa source d'amour c'est pour nous mais qu'elle n'a pas osé être elle-même et faire certains choix à l'époque par peur parce que peut-être enfin elle a fait ce qu'elle a pu quoi et c'est mm -hmm. comme si parfois je il y a certaines personnes je les sens je les vois elles sont comme des somnambules c'est-à-dire qu'elles tracent leur vie sans... j'appelle ça les somnambules parce qu'elles tracent leur vie sans vraiment s'écouter comme endormie parce que la, la vie est toute faite parce que conditionnement la société fait ça on fait nos études, on achète une maison, on se marie, on fait des enfants, blabla, on fait 40 ans de carrière dans un métier qui ne nous plaît pas, on compte les jours avant la retraite. Et puis. Et je pense que une chose qui m'a marqué, c'est une fois j'ai fait une visualisation, et c'était une visualisation assez forte, c'était euh, euh, si mes petits-enfants ou sur mon lit de mort, c'est une visualisation comme ça sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi Et j'ai ce souvenir très très fort de cette visualisation en fait. Mm. Et qu'il y a ce côté s'écouter et faire ce qu'on aime. Et il y a ce côté jeu de la petite fille qui veut créer des choses impossibles. Et c'est euh, impossible lié au conditionnement qu'on doit déconditionner. Et je me dis que si aujourd'hui, il y a des choses qui sont envoyées sur Mars, si aujourd'hui, des... le cerveau humain est tellement bien fait qu'on peut quand même envoyer des avions dans le ciel, faire des paris New York, je me dis que je peux créer un lieu et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent créer leur vision. Parce que quand on va chercher leur vision, des fois, elles nous paraissent immenses. Mmh. parce que c'est immense dans notre cœur en fait mais quand on les met vraiment sur le papier c'est pas si grand que ça et c'est pas si loin que ça et on ne parle pas de choses dans 20 ans mais plutôt dans un. Mmh. je sais pas si j'ai répondu
0: à la question mais les grandes lignes c'est ça ouais, bah, j'entends en tout cas oui qu'il y a vraiment cette envie de, de pouvoir euh, euh, finalement euh, euh, contribuer j'ai envie de dire ça comme ça ou euh, presque ouais comme, comme tu, as, tu as eu un modèle, on va dire ça comme ça, où tu te dis non, mais en fait, euh, je t'entourais de personnes qui ne s'écoutaient pas ou de somnambules, etc. Ben, tu as d'autant plus le pourquoi qui t'anime, c'est quelque part réveiller les gens, réveiller, réveiller révéler, je ne sais pas trop le mot, <rire> euh, mais réveiller et révéler les gens à leurs possibilités. Donc finalement, et, et de se rendre compte avec la méthode des petits pas aussi que tu, dont tu parlais juste avant, que, ben, que leur impossible aujourd'hui n'est peut-être pas... Euh, un, aussi loin ou aussi impossible qu'ils le pensent et que donc, du coup, tu les accompagnes à, à avoir cette prise de conscience parce que toi aussi, tu es passé par là, quoi. Et, euh, et donc, ouais, j'entends que c'est... En tout cas, je, je sens que c'est plutôt ça, cette motivation de vouloir bah, le faire pour toi et le faire pour les autres aussi pour, pour euh, être dans, dans cette euh, créativité, euh, ce jeu que tu parles de, de la petite fille. Donc, euh, c'est cool, intéressant. Et... Euh, et j'aimerais bien savoir justement sur les moments, tu vois, les, les moments difficiles euh, que tu as traversés. Euh, tu vois, pour moi, résilience et, et divergence est, sont étroitement liés. Et, et la résilience, c'est tu es dans le creux de la vague. Et il euh, y a ce truc que tu nous as déjà partagé. Qu en fait, quand toi, tu es dans le creux de la vague, ce qui te fait finalement rebondir, c'est cette phrase que finalement, y a, y a, y a, y a la lumière est toujours au bout du tunnel et qu'il y, y a une forme de. Es de certitude sur le fait que, euh, d'espoir, on va dire ça comme ça, et de certitude sur le fait que les choses ne sont pas permanentes, donc euh, que la souffrance finalement que tu vis à un instant T ne va pas durer éternellement. Et donc c'est ça qui te donne l'espoir et donc qui te permet de rebondir. Et euh, ce qui m'intéresserait aussi de voir, c'est quoi la stratégie du coup au moment où euh, bah, tu rebondis, et puis derrière, il y a la la, 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 après la résilience et la divergence qui est cette capacité à voir tous les possibles, tous les, toutes les options qui peuvent s'ouvrir à toi. Et j'aimerais bien savoir, bah voilà, dans les différents moments de ta vie, quand tu es face à un obstacle, hein, c'est quoi, toi, ta stratégie, euh, si on fait un pas de côté, de, de, de résilience et de divergence, exactement Parce que tu as déjà pu euh, mettre de la conscience.
1: J'essaye je, de, de trouver un, un moment, en fait, pour, parce que tu me demandes de décortiquer comment je
0: réagis face à la résilience ou face à un moment, tu as un obstacle et, euh, et du coup, bah, tu disais par, par rapport à la résilience, je vois que ta stratégie en fait, c'est de, de, de te raccrocher à une forme d'espoir peut-être qu'il y a encore d'autres étapes derrière, donc euh, ce que tu peux développer c'est génial, mais en tout cas tu nous as partagé déjà que le moment le plus difficile finalement que tu as, que tu as vécu où tu, où tu disais avoir fait preuve de, de, de le plus de résilience finalement c'était euh, au moment de la séparation de tes parents et que justement ce qui t'avait permis de
1: Ouais, ça a duré dix ans en fait, cette histoire-là, ouais. parce que ma maman, elle a mis dix ans à, à sortir de cette, euh, mm -hmm. de ce moment où elle était à bord dans le noir. Après, il y a eu, elle est partie en maison, enfin, en maison de repos, et, euh, et j'ai vraiment cru en fait à ce moment-là qu'elle allait mourir en fait. Je mm. sais pas, émotionnellement, j'ai cru qu'elle allait partir, que n'allais jamais la retrouver. Mm. Et je crois qu'à cette époque-là. Euh... Et c'est marrant parce que du coup, j'y avais jamais vraiment pensé avant. C'est de... J'avais l'habitude... En fait, dans mon enfance, je me suis un peu coupée de moi. Je ne me suis pas vraiment écoutée. J'ai avancé, tracé ma route pour, pour ce conditionnement. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est ça qui m'a sauvée. Je me suis un peu coupée de moi, en fait. Mm -hmm. Je me suis un peu coupée de mes émotions. Effectivement, j'avais beaucoup grossi parce que je boulotais Et... Euh... Et j'ai tracé, enfin, tracé sur le chemin qui était là devant moi et pas posé, je ne me suis pas plus posé de questions. Mmh. Je crois qu'à ce moment-là, euh, c'est l'action qui me. C'est
0: l'action, oui, c'est ça. Donc, exactement. C'est l'action
1: en... et effectivement, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était peut-être de se couper de ces émotions comme j'arrivais à le faire, qui parfois m'a desservie, pouvait être une force à ce moment-là. Mmh. Très intéressant, je viens d'avoir une prise de conscience de fou là. <rire> ouais, c'est ça. Hum.
0: Et dans d'autres oui. cas de, Et, et qu'est-ce qui t'a permis Tu vois, tu passes à l'action, mais justement, quand tu passes à l'action, as, 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 du coup, tu as plein d'options qui se sont offertes à toi et voilà, tu dis tu traces ta route, etc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu vois que quelque part, il y a une sorte de, de stratégie, euh, euh, parce qu'elle peut évoluer. Tu vois, là, c'était à, à, à à un moment où tu étais à un, à, à un endroit charnière de ta vie. Et puis maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, ben, tes stratégies sont différentes. Quand tu rencontres un obstacle, ah. et tu, Ouais, Aujourd'hui, à...
1: aujourd récemment, là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai arrêté de faire du coaching. Donc, j'ai je suis plus en CDI. J'ai commencé ma formation. Enfin, j'ai ma, j'ai fait ma formation de coaching. J'ai commencé à être coach. Et là, en fait, c'est pendant le Covid, je décide de déménager parce que je me sentais pas bien là où j'étais et que je, ça faisait longtemps que je voulais venir à la montagne et j'ai décidé d'y aller parce que c'est, je me suis dit si je ne vais pas maintenant, j'irai jamais. Donc, je pars à la montagne. Je suis toute seule. Et là, à ce moment-là, j'aperçois que c'est aussi… Euh, je pensais que c'est l'environnement géographique qui ne m'allait pas. J'aperçois que travailler toute seule, ça ne me convient pas non plus. Mes besoins ne sont pas comblés. Donc, l'environnement, pas seulement géographique, mais avec des personnes. Donc, c'est à ce moment-là que je décide. Euh, c'est au même moment où je prends. Je me souviendrai, c'est que j'étais à la montagne. Je suis restée deux semaines toute seule à la montagne à faire lac, montagne, marcher, juste pour me ressentir, écrire, pour, pour m'écouter justement, savoir ce que je veux. Et c'est là qu'en fait, le projet de lieu est ressorti, qu'accompagner mmh. les gens dans leur projet de cœur. Et s'il y a un lieu... En fait, c'est toujours accompagner les gens à faire ce qu'ils aiment, parce que ça, c'est mon pourquoi. Mais le lieu rajoute un petit peu de piment, parce que j'adore ça. Mmh. Et c'est là où j'ai décidé d'aller chercher une agence, parce que je me suis dit j'avais besoin d'une équipe. Mmh. Et là, j'arrive à l'agence. Et finalement, à partir du moment où on fait un pas, effectivement, il y a beaucoup de choix qui s'ouvrent. C'est en faisant des actions qu'il y a des possibilités et à ce moment-là effectivement ça revient le flou parce que quand j'ai trop de possibilités, bah, j'ai envie de toutes les prendre <rire> et ou alors enfin, c'est souvent, c'est pas le problème de les prendre c'est l'impression per... de perdre
0: mmh. une
1: opportunité quand j'en laisse une en fait. c'est plus ça qui me gêne mmh. et qu'à ce moment-là qu'est-ce que je fais, alors attends j'essaie de réfléchir à ce moment-là qu'est-ce que je fais, bah, déjà j'en parle à... je partage à... je me fais coacher Genre, je partage ça avec, un, avec plusieurs personnes, même si j'ai du mal à demander de l'aide Souvent, j'en parle et j'écris. En fait, j'ai cru beaucoup et euh, effectivement, quand j'écris, souvent, je suis dans l'émotion. Donc, il n'y a rien de logique, beaucoup d'ego, mais et dans mes écrits, il y a des choses qui reviennent.
0: Ok, c'est intéressant parce qu'on passe finalement d'une stratégie en fait initiale, donc de, de début de, de, de vie, on va dire ça comme ça, où finalement, ce qui te met, ce qui te permet de rebondir, etc. C'est finalement d'être dans l'action plutôt, dans l'action. Et finalement, là, il n'y a pas trop de choix qui se posent parce que tu fonds, c'est la première route, c'est la bonne. Euh, c'est comme je disais un peu au début, euh, cette notion de, de choix par défaut, celle qui t'ouvre le plus de portes. En fait, c'est comme ça que tu sélectionnes. Et donc, il y a un choix, les autres, c'est voilà, sont écartés automatiquement. Alors que là, on est plutôt dans, un, dans, dans une stratégie où tu es plus dans une phase de... Euh, je vois qu'il y a deux éléments. Il y a la, la phase de... D'introspection, quelque part, tu te mets en pause, tu fais un, un pas de côté, tu vas à la montagne, tu écris, tu t'écoutes, comme tu dis. Ça,
1: ça, vient, ça vient du fait que quand je me suis retrouvée dans, dans ce CDI que je n'aimais pas et que je me sentais que cette petite flamme à l'intérieur de moi, je ne savais pas si c'était une vraie flamme ou c'était moi, la marie chiante, qui était exigeante et qui n'était pas satisfaite. Je me mm -hmm. suis aperçue qu'il y avait une vraie flamme. Et aujourd'hui, je sais qu'elle est là. Donc mm -hmm. même si je ne l'entends pas, il faut que je me pose et que je mette le silence pour
0: ne pas l'ignorer, en fait. Ça. donc là maintenant en fait justement dans ton apprentissage on va dire ton parcours euh, actuel c'est euh, te rendre compte qu'en fait quand tu te poses tu peux écouter du coup euh, cette flamme ton corps etc qui va te donner du coup euh, euh, la voie ou le chemin à suivre etc même si hein, tu disais que du coup maintenant donc il y, y a une phase comme ça de d'introspection et puis il y a une phase aussi de connexion puisque tu disais que du coup tu es euh, tu partages tu échanges tu fais coacher euh, pour justement arriver à, à, à lever le le brouillard
1: quand tu réfléchis tout seul en boucle ça s'appelle pas réfléchir ça s'appelle ruminer <rire> tourner en boucle dans ton truc donc si t'as pas d'autres paramètres qui viennent je demande des avis et des points de vue différents en fait m'amène mm. m'amènent de la matière entre guillemets pour réfléchir davantage et en fait ce qui est intéressant c'est que bah après tu fais un pas et puis, quand tu as fait le pas, tu ressens et tu vois que si tu si te sens mieux ou moins bien. En fait.
0: ça. Et donc, du coup, finalement, aujourd'hui, ta stratégie, ça va être de introspection, euh, connexion avec d'autres personnes, petit pas, et, et tu retournes. Introspection, à nouveau, ouais.
1: Introspection et autres. connexion, elle se fait quasi au même moment, en fait. Elle se fait en parallèle. Uh -huh. Ah oui, d'accord. Et, et si, même si j'avais deux cheveux enfin, en blanc, je m'aperçois que là, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de... Je me suis posé la question si euh, travailler avec l'agence, c'était bon pour mon projet. Est-ce mmh. que ça faisait partie de mon projet ou est-ce que c'était quelque chose qui me faisait éviter mon projet mmh. Est-ce que ce n'est pas évitement parce que tu as peur d'y aller toute seule Est-ce que tu veux une équipe parce que tu as peur d'y aller toute seule Ou est-ce que tu as vraiment besoin d'une équipe Et je n'avais pas cette réponse-là. Et je n'avais pas cette réponse tant que je n'avais pas testé. Et mmh. aujourd'hui, je travaille avec l'équipe. Même en travaillant avec l'équipe, je suis encore... Euh je m'aperçois que ma petite fille s'amuse comme une dingue à chercher des biens immobiliers pour des gens. Donc ça, je sais que c'est bon. Tout n'est pas bon, en fait, avec l'agence. Mais tant que je n'ai pas goûté, en fait, je ne sais pas si j'aime. Mais à un moment donné, une... je sais plus, une coach qui m'a dit ça une fois, c'est que c'est comme une petite fille qui arrive. Alors, je suis toujours avec ma petite fille, moi, parce qu'elle m'anime, mais qui arrive avec, elle a quatre 5 vélos, un rose, un bleu, un vert. Ils, sont tous... Ils lui donnent tous envie de monter dessus. Mais à un moment donné, il faut qu'elle en choisisse un. Et c'est parce que tu as choisi le premier que l'autre ne lui ira pas, en fait. C'est juste que d'abord, elle va jouer avec un, et puis si elle a envie d'essayer l'autre, bah, elle essaiera l'autre, et si elle a envie de continuer, il n'y a pas de bon et mauvais choix, il y a juste un moment où tu te testes. Mais l'écoute permet de, de voir quels sont les choix qui sont de l'ego ou pas. Et quand tu sais pas, bah, tu ne sais pas, tu fais un pas et, et tu vois si c'est bon endroit. Mmh. Et comment tu le vois Tu le vois avec le corps et ton ressenti, est-ce que tu es plus heureuse ou moins heureuse
0: mmh. Un peu un chauffe-froid, quoi.
1: Oui, un peu un chaud froid effectivement. C'est ça en fait. C'est un mmh. chaud froid. Après, l'idée c'est de ne pas confondre euh, le chaud avec de la peur où, tu vois, Il faut te dire vraiment ce que tu ressens est heureuse et c'est pas parce que c'est challengeant que c'est pas ton truc en fait.
0: C'est ça. Ok. clair cool. euh... okay, alors du coup. Euh... J'aurais envie de. fait un petit moment là qu'on est en train d'échanger. Du coup, j'aurais envie de te proposer à euh... Tu veux bien, ben, deux options qui s'offrent à toi. Euh, Est-ce que voilà, tu aurais envie, là de pour nos auditeurs, de dire « Ok, ben là, en fait, j'aimerais bien… » S'il y a une chose qui, que les auditeurs devaient retenir de cette interview, de mon passage au podcast Divergence, ce serait bla « blablabla ». Euh, ou alors est-ce que tu as envie de parler de quelque chose voilà, un message que tu as vraiment envie de, qui te tient à cœur, que tu aurais peut-être pas à travers mes questions eu l'opportunité d'exprimer et que tu aurais vraiment envie de transmettre et de pouvoir euh, voilà, déposer là donc euh, un, mot, euh, un mot dans un sens ou dans l'autre, c'est toi qui vois ou les deux en fait ouais. Dessert, ouais. je vais travailler
1: avec mon, mon taco au ce qui m'est venu en tête tout de suite avant que tu termines ta question Yes. Si, si je devais envie de dire quelque chose et je pense que bon, ça c'est toujours lié à mon pourquoi, c'est que je reste persuadée qu'on a tous un cadeau, une combinaison de talents qu'on doit apporter au monde, et que c'est mmh. presque de l'égoïsme si on n'y va pas. Nous, si on n'y va pas et qu'on apporte pas ça, on est tous uniques, on a tous des talents, on a tous quelque chose à apporter. Que c'est cool d'en être conscient, et pour moi, c'est un devoir d'aller chercher et d'aller comprendre sa valeur et ses talents. Et après, avec ses talents, je ne crois pas vraiment à la mission de vie, mais je crois qu'on peut servir nos talents de différentes manières qui pourraient devenir notre mission de vie. C'est-à-dire qu'on a allié ça à un projet de cœur mmh. et qu'on en a tous un, en fait. Et mmh. que les personnes qui me disent qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est juste que soit elles y ont pas besoin de réfléchir et dans ces cas-là, faites-vous accompagner, discutez même avec votre meilleur pote, votre frère, votre sœur ou un coach. Et ceux qui savent et qui n'y vont pas, bah, c'est tellement triste de ne pas offrir ça au monde et même pour vous de vous dire qu'un jour vous allez avoir des regrets. C'est ça qui m'anime tout le temps. Et même si aujourd'hui, c'est marrant si je pensais à ça ce matin, moi, je ne peux pas vite partir en vrai dans ce que je dis, mais c'est comme si des fois, quand j'ai peur de faire, par exemple, le projet actuel, je flippe total de le faire. Je me dis plein de choses, je ne sais pas par où commencer, etc. Mais c'est comme si au fond de moi, je savais que quoi qu'il arrive, je vais y aller. Je ne peux pas ne pas le faire. Mmh. Donc la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que je ne peux pas ne pas faire en fait Qu'est-ce qu'il est impossible pour moi de jamais faire Et,
0: et autant commencer tout de suite Mmh. Ok, intéressant. Donc, se poser la réflexion, en fait, qu'est-ce qui n'est, qu'est-ce qui n'est vraiment, qu'est-ce qui est pas acceptable, en fait, c'est ça Qu'est-ce qui serait vraiment euh, trop, trop inacceptable et du coup, euh, ouais, ne pas faire et, et finalement, bah, du coup, c'est ça qui te met en mouvement, du coup.
1: C'est pas l'acceptable. Je sais pas pourquoi ce mot il me. Ça ne va pas. Parce que okay. coup, est acceptable ou pas acceptable, c'est qu'une question de choix, en fait. C'est soi avec soi, en fait. Mmh. Chacun est libre de ses choix et de ses décisions. Il n'y a pas de jugement à avoir ou pas si c'est acceptable ou pas. Mais c'est juste. Toi avec toi-même, moi avec moi-même, c'est que la vie passe vite quand même. Quoi. Et qu'est-ce que je sais Sachant que souvent, comme je disais au départ, j'ai plein de passions, j'ai envie de découvrir plein de choses. Je pourrais, je pourrais mmh. faire mon vin et faire des vignes aujourd'hui. J'aurais envie de faire tout un tas de trucs, en fait. Mais pour choisir dans tout ça, c'est qu'est-ce que je pourrais ne pas faire -ce que, Comment je l'ai dit ça
0: qu qu Qu'est-ce que, que je pourrais ne pas... Ne, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je pourrais pas ne pas faire Il y a deux. Ça.
1: Et je crois que ouais, si je devais la dernière fois, j'ai refait l'exercice qui est ultra puissant, un peu morbide peut-être, mais je me suis imaginé, c'est une visualisation que j'ai fait avec quelqu'un qui m'a coaché, c'est je me suis imaginé une grand-mère à 10 minutes de ma mort avec mes cheveux blancs, mon petit chignon sur mon fauteuil, là, face aux montagnes, et je me suis dit euh, si j'avais un vœu, si au cas où j'avais pas réalisé tout ce que je voulais, ça serait quoi Et je pense que ça serait ce qui est venu, en tout cas, c'est que je voulais des petits-enfants et une famille et que chacun, chacune de mes personnes dans ma famille ait ses talents et, 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 et mmh. son projet de cœur et qu'il ose le réaliser. Quoi. Et mmh. je me dis souvent, mais comment serait le monde si tout le monde faisait le, le business ou le métier Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur, mais le business qu'il faisait, qu'il anime. Qu anime quoi. Si tout le monde jouait, parce que quand on fait ce qu'on aime, ce n'est plus du travail, on joue au quotidien. Et mmh. je me dis, mais comment serait l'éducation Comment seraient les profs si tous les profs vraiment kiffaient profondément dans leur métier Ils étaient là parce qu'ils avaient décidé et pas par dépit, comme moi, j'ai pu le faire dans mes choix. Comment serait l'éducation Comment serait l'innovation Comment serait la médecine Et même, ça va au-delà de ça, c'est quand deux parents ils rentrent, ils rentrent chez eux le soir parce qu'on passe plus de temps au travail que chez nous, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, quand tu rentres le soir et que tu as fait ce que tu aimais la journée, même si tu es challengeant, comment tu es en famille Comment tu te parles en couple Comment tu parles à tes voisins et je me dis, j'ai ce idéal, c'est mais ça changerait, ça changerait tout. Quoi. Donc, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais ça serait un truc de dingue. Quoi.
0: En tout cas, c'est ce qui te porte, c'est ce qui t'anime, c'est sûr. <rire> il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour, pour ce, cet échange passionnant et passionné. Euh, j'ai vraiment apprécié euh, écouter ton histoire. Je pense que nos auditeurs euh, prendront autant de plaisir que, que moi, en tout cas, à t'écouter. Et, euh, et puis euh, bah, le propos du podcast c'est d'ouvrir leur champ des possibles et c'est aussi, euh, aussi ce qui t'anime donc du coup euh, je pense que voilà c'est juste parfait euh, donc merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as consacré et, euh, ouais, et j'ai plus qu'à te dire du coup à, à très 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 bientôt merci Sandra